El día de hoy estamos eh, en la cuarta enseñanza acerca del tema de la familia. Y estamos hablando que la familia importa. Y yo no sé si ustedes se están dando cuenta de la dinámica tan hermosa que está ocurriendo aquí, porque esta es la familia espiritual. Y en esto vamos a hablar también en esta serie, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca del rol que los padres llevan a cabo dentro de la familia. ¿Cuántos, yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos aquí en este día son, son padres? Levanten la mano. ¡Wow! Un aplauso a los padres, por favor. Miren a todos los papás que tenemos aquí. Ahora, quiero saber un poquito las categorías, ¿verdad? Para saber qué es lo que tenemos acá en la audiencia. Ustedes que están en casa, perdón que no pueden participar de esta parte de yo poder hacerle, si fuera American God Talent, ustedes hicieran un voto ahí, yo pudiera ver, ¿verdad? Pero, ¿cuántos son padres de niños de 0 a 5 años de edad? Levante la mano. De 0 a 5 años. Estos hermanos necesitan mucha oración, los que acaban de levantar la mano en este momento, ¿ok? Están, pero en la, en la candela, ¿verdad? Ok, de 6 a 12 años. ¿Cuántos son padres de niños de 6 a 12 años? Esa es otra edad candela. Esa es otra edad interesante también. All right, la próxima también, los teenagers. ¿Cuántos tienen adolescentes, verdad? De 13 a 18 años, levanten la mano. Uh, mira, Pastor Larry, cómo está esto aquí. Ahora, ¿cuántos tienen hijos adultos de 18 años para arriba? A, la, a adultos ya. Wow, desen un aplauso a ustedes, que el grupo más grande. Eso está tremendo. Ok, y la última pregunta, ¿cuántos tienen más de un hijo? Que tienen dos, tres, cuatro, no importa la edad, más de un hijo. Tremendo. Sí, no, 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 no. Quiero que sepan que lo que vamos a compartir en estos cortos minutos es muy importante. Porque cuando hablamos que la familia importa, family matters, es una realidad. La familia importa en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pero la familia importa aún más todavía para los propósitos y los planes que Dios tiene. Porque los propósitos y los planes que Dios tiene, escúchame bien, es para que se lleven a cabo generacionalmente. Tú hablaste, Pastor Larry, acerca de las generaciones que estábamos acá arriba. Es como si fueran tres generaciones que estaban acá, ¿verdad? Porque estabas al lado de un hijo espiritual que Dios te ha dado en, en santos. Y lo mismo ocurre en la familia. Quiero que sepan algo. Dios es tan grande que Él necesita todas las generaciones, ¿verdad?, que hayan caminado por esta tierra o vayan a caminar para contar su historia. Por eso Dios es un Dios generacional. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Es un Dios generacional. El Dios de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres, de los hijos. Y el día de hoy, esta enseñanza que vamos a compartir, lo estoy haciendo junto con mi amada esposa, porque quiero que sepan... El trabajo de padre no es algo fácil. Pero quiero que sepas algo. El trabajo de padre es, yo pudiera considerar, entre aquellas cosas más importantes que podemos hacer en esta vida. Es más, te lo voy a decir de esta forma. La paternidad es algo que tú no puedes delegar. Y yo sé que tenemos personas aquí que de pronto no son padres. Tenemos jóvenes, yo veo jóvenes aquí que no están casados todavía. 
Veo parejas que yo conozco que no han tenido hijos, personas que están solteras. Pero este tema que vamos a hablar durante estos próximos minutos es tan importante porque tenemos que ser apoyo los unos a los otros. Aunque tú no seas padre o no vayas a ser padre, alguien necesita de esto que vamos a compartir. Alguien tú puedes venir y darle un consejo que viene de parte de Dios. Ahora, para los padres que están aquí, quiero dejarte saber algo muy importante. Muchas cosas en esta vida tú las puedes delegar. La paternidad tú nunca la vas a poder delegar. Tú no puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Ven, ¿verdad? Y ¿sabes que Yo estoy tan cansado de esto que necesito que por cuatro semanas tú te quedas con estos muchachos y yo me voy de vacaciones a Alaska. Alaska para estar bien lejos de y no me entre ni la señal de teléfono allí. Tú no puedes hacer eso como padre. Pastor Kirk me contaba los otros días, cuando comenzó la pandemia, cerca de un hombre muy de mucho dinero, de Nueva York. Y cuando comenzó la pandemia, el hombre trajo a toda su familia de allá en Nueva York. Estaba bien fuerte la cosa, se vino para acá. Rentó el penthouse del Ritz-Carlton en Key Biscayne por tres meses. Lo rentó, pagó tres meses de habitación en el Ritz-Carlton. ¿Y sabe lo que el hombre hizo? Contrató a un señor, que Kirk es el pastor de ese señor, y le dijo, yo soy un hombre muy ocupado por, con mi trabajo. Te voy a pagar la habitación que está al lado a ti y a tu esposa para que me ayuden con los hijos, para yo continuar haciendo mi trabajo. Cuando yo escuché eso, hermano, yo dije, qué triste. Porque no importa cuánto dinero y cuánta riqueza tú tienes, tú no le puedes pagar a alguien para que te críe a los hijos. Tú no le puedes pagar a alguien la habitación en el hotel más lujoso que hay en la ciudad y un salario, hermano, que si le digo cuánto le estaba pagando a este señor para que se quedara ahí. Y le digo, si tienen cumpleaños, usted se encarga de llevarlo a los cumpleaños. Si necesitan comprar algo, usted se encarga de llevarlos a comprar algo. Delegó la paternidad. Eso es algo que no se puede hacer, familia. Tú quieres y no decir puedes algo. delegar y ahora en este, en este tiempo, en los tiempos que estamos viviendo, estamos delegando nuestra paternidad a los medios, a los teléfonos. Pueden darle un poquito más volumen a Gaby, please. Al internet, ¿verdad? Y estamos haciendo que eso críen en nuestros hijos. El sistema, ¿verdad? Estamos tan ocupados que para que los niños se calmen, le entregamos un, un iPad. Y pueden estar clavados hora tras hora tras hora. Y esa, ese aparatico está criando a nuestros hijos. Y yo, te, y yo no tengo nada contra la tecnología. Mis hijos usan la tecnología. Y lo, pero nosotros estamos tiempos y viendo qué es lo que ellos están siendo expuestos. So, realmente esto de tú, de nosotros, eh, por eso es tan importante y es tan trabajoso el ser un padre o una madre presente en la vida de nuestros hijos. Y esto es algo que toma tiempo, toma esfuerzo, intencionalidad, porque te toca estar pendiente. Y lo que vamos a hablar en este día, para todos los que estamos aquí, este, esta palabra y este mensaje no es para ninguna condenación hacia tu vida. No es para que tú te sientes mal de lo que tú has hecho con tus hijos o lo que no hiciste con los que ya no están en casa. Sino es para que sabes que nunca es tarde. Nunca es tarde para aplicar cosas que son tan importantes para, para Dios y para nuestras vidas. 
So, esta mañana lo que queremos es que nos, que nos equipemos, que, que tengamos recursos de parte de Dios. Nosotros estamos en la jornada. Nosotros estamos en la jornada también, necesitamos el apoyo, yo necesito el apoyo de personas que ya lo hicieron y lo hicieron bien para poder yo seguir su ejemplo. So aquí todos nos necesitamos y todos están aquí realmente en una posición de que tú recibas lo que vamos a estar compartiendo esta mañana, no en juicio, no en culpabilidad, no en temor, sino que ¿sabes qué? Hoy es un nuevo día para mí y para mi familia y para mis hijos. Y yo declaro eso sobre ti, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Capaz en esta área estoy rajado, me voy a poner las pilas. Voy a comenzar a cambiar ciertas cosas y comenzar de nuevo. So, sé que todo esto va a ser de bendición para ustedes. Así que esta mañana vamos a compartir una escritura que para mí tiene un valor muy grande. Y está en el libro de Proverbios, si ustedes me acompañan en sus Biblias. Proverbio capítulo 4. Okay. Ahora, quiero dejarles saber que esta, esta porción de la Biblia que vamos a leer en este momento fue escrita por la persona después de Jesucristo más sabia que caminó sobre esta tierra, el rey Salomón. Dice la Biblia, ¿verdad?, que venían reyes de otras naciones. ¿Tú sabes lo que es que tú seas rey? Y tú estés acostumbrado a que te sirvan y que tú dejes tu trono para ir a sentarte a los pies de otro rey a ver qué es lo que tiene que decir. Y dice que eso es lo que hacían los reyes de las naciones, a venir a sentarse a los pies de Salomón para escuchar la sabiduría que provenía de él. Este proverbio lo escribe Salomón, pero ¿por qué es importante? Escuchen, porque Salomón en este proverbio está hablando de las instrucciones que su padre le dio a él. ¿Quién era el padre de Salomón? David. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que si yo quiero tener un glimpse, una, un, un, un vistazo a, a, a cómo fuera la paternidad de acuerdo al corazón de Dios, yo miro esta escritura para ver cuáles son los consejos, las palabras que David sembró en el corazón de Salomón. Ahora, si nosotros podemos ver un poco acerca de David, tenemos que entender algo. David no fue muy buen padre. Porque David tuvo tantas mujeres y tuvo tantos hijos que él no pudo estar presente en la vida de todos. Pero con Salomón, escúchame bien, como fue el que iba a tomar el trono, parece como que tuvo más intencionalidad. Y cuando le habló, le habló muy certera las palabras que compartió con él. Entonces, vamos al versículo 1 de Proverbios 4. Y dice así, hijos míos, escuchen cuando sus padres los corrigen. Mira cómo comienza esto. ¿Cuántos? Eh, eh, bueno, todos los que somos aquí somos hijos. Pero la pregunta que yo tengo, porque veo unos cuantos jóvenes que hay aquí. ¿Cuántos de ustedes les gustan cuando sus padres le corrigen? Levanten la mano. Los hijos que están por aquí. ¿Algunos? Mira, ahora no se levanta ninguna mano. <risa> Ahí. Mira. Aquí la Biblia dice... Hijos míos, escuchen cuando sus padres les corrigen. ¿Sabe lo que tiene que ver eso? Con la disciplina. Pongan allí disciplina. La corrección tiene que ver con disciplina. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12 que todo aquel que Dios toma por hijo lo disciplina. Porque no hay ningún padre que ama a su hijo y no lo discipline, dice la Biblia. Entonces, la disciplina es lo primero que vemos aquí. Segundo, ¿verdad? Dice, presten atención... Y aprendan buen juicio. Es como que David le dijo a Salomón, presta atención a mi vida. 
Mira mi ejemplo, mira mi modelaje. Ese es número dos, pongan allí en sus notas. Primero es disciplina, segundo es modelaje, ok, o ejemplo. Un modelaje del carácter de Cristo, de la vida de Cristo. Y le dice así, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones. Y esa es la tercera palabra, instrucción. Así que un padre o los padres, lo que están supuestos a hacer en el hogar es traer disciplina, dar ejemplo y dar las instrucciones a seguir. Si tú y yo como padres verdad, cumplimos esa labor, estamos llevando a cabo una paternidad de acuerdo al corazón de Dios en nuestra casa. Entonces, por eso es que en este día vamos a mirar un poquito de estas tres áreas. Nuevamente, disciplina tiene que ver con corrección. ¿ok? Y los que tienen los padres aquí, perdón, los niños chiquitos, saben que eso es constante. Corrigiendo todo el tiempo, hablando todo el tiempo encima de ellos. Nosotros, ok, tenemos cuatro hijos. Los cuatro son de carácter diferente. Los cuatro reciben la disciplina de una forma diferente. Tú no puedes meter a todo el mundo y pasarlo por un mismo corte y por una misma caja, ¿ok? Por ejemplo, nosotros usábamos una varita para corregir a nuestros hijos. ¿Saben lo que es la varita? Como una regla, la que se usa de Home Depot para mezclar la pintura, ¿verdad? Y eso es lo que lo usábamos para darle en la nalga. All right, escuchen lo que les voy a decir. Los cuatro han sido diferentes. Hadassah cogió corrección hasta cierto tiempo y ya después de eso, alineadita sin problema. David, tú podías mostrarle la vara, romperle la vara en la cabeza y no hacían, se continuaba en la posición que estaba. No, nunca se la rompí en la cabeza. Tenía ganas de romperse en la cabeza, pero no se la rompí en la cabeza. ¿Verdad? Pero ese si yo le digo, ¿sabes qué? Me vas a entregar tus electrónicos, me vas a entregar esto y me vas a entregar... Hermano, santo remedio. Se alinea como ustedes no tienen idea. Vela. Solamente de ver la varita ya empieza a llorar ya. Porque ya sabe lo que le viene. Y Jeremy, Jeremy, tú nada más que le tienes que hablar y decirle las cosas una vez y ya él se alinea y escucha las cosas. Entonces, todos los hijos son diferentes. ¿Tú quieres hablar sobre eso un momentito? Y, y, y esta palabra en estos días ha sido tan distorsionada. Porque como ha habido... Pares que estamos aquí, nuestra disciplina hacia nuestros hijos no es en ira, porque en ira tú vas a abusar de tus hijos. En frustración tú vas a golpearles de la mala manera. Y en, nuestro, en mis tiempos, ¿verdad? Mi papi está por ahí. La correa, ¿verdad? La correa y el chancletazo, ¿verdad? O sea, créeme, pero ahora si tú hablas de eso, es abuso y eso está mal. Porque los padres ahora no están siendo y trayendo corrección a, su, a sus hijos, porque yo, yo he escuchado a padres decir, mi hijo me dijo que me iba a llamar la policía. Huh. Una cachetada ese rato. O sea, hemos llegado a ese punto, familia, de dejar que el sistema y dejar que todo lo que está pasando a nuestro alrededor Mejor dicho, nos quite esa autoridad que Dios te ha dado sobre tus hijos. Y como les dije, no es una, una corrección en abuso, porque tú de ahí en ira, porque de ahí no sacas nada. Tú no sacas nada en, el, en los gritos, no sacas nada. 
Porque tú necesitas realmente entender que si tú no lo haces, sabes que en algún momento ellos se van a encontrar en una situación que la policía o en la cárcel van a co coger la disciplina que tú nunca implementaste. Y nosotros no queremos que nuestros hijos lleguen a ese punto. Por eso tenemos una ventana, es una ventana de tiempo. Y para los que ya son, tienen hijos grandes, crecidos, mejor dicho, ustedes ahora están eh, eh, ripping, están eh, cosechando lo que han hecho con sus hijos. So, en este día la disciplina no se nos puede salir de nuestra vista cuando viene a la paternidad. Mi, mi esposo me cuenta y tú lo puedes decir, su papá nunca le, le ni le ni una vez le levantó la voz y este hombre, yo le decía, tú fuiste tremendo hijo, nunca te dieron vara, nunca te dieron correa, nunca te dieron, ¿verdad? Pero sí me tiraron un teléfono una ya, vez. Ya, pero Ahora tú lo puedes contar, tú lo puedes contar. Yo en ese caso, yo era la cuarta de, de cuatro igual y yo era la consentida. Yo casi nunca cogí, eh, eh, papi, tú, yo nunca cogí mucha disciplina, pero, ¿verdad? Yo tenía esa, yo veía cómo le daban palo a los otros, ¿verdad? Yo decía, oh my God, no, no, me mentira. Pero te digo, tú estás aquí para traer corrección a sus hijos. Los problemas que vemos en nuestra sociedad hoy en día son porque no hubieron padres ni madres que trajeron corrección a la vida de sus hijos, dejándoles saber qué es bien y cuál es el mal. Y comienza en nuestros hogares. Comienza con nuestros hogares. Y no dejes... Que tus hijos te manipulen. Por lo más, como dijo mi esposo, JJ, ese yo lo miro y me da, no, no, ni, ni ganas de darle, ni de gritarle, ¿verdad? Pero él necesita corrección. ¿Por qué? Porque tiene una carne, ¿verdad? Ellos nacen y al primera palabra es mine, you know, que no quieren compartir y tú ves el egoísmo de ellos de aguantarse las cosas. Nadie les enseñó. Eso sale, brota de ellos. So, hasta los más lindos, más chiquitos, más bonitos, esos también necesitan disciplina. Y que Dios a ti te ayude a saber cómo tú puedes traer disciplina a tus hijos. Y eso es algo que Dios, ¿verdad? Y en nuestra relación con Dios, y cómo lo necesitamos tanto a Él para que nos enseñe a ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Así es, así que cuando vemos esto, hay tres áreas, ¿verdad? La disciplina o corrección, la parte de ejemplo o modelaje y la parte de instrucción. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar esto en los próximos versículos que vemos aquí. Vamos a ver cómo cada una de esas cosas caen en su lugar. Por ejemplo, versículo 3 al 9, mira cómo dice, mira cómo dice esto. Dice, pues yo igual que ustedes fui, fui hijo de mi padre. Amado tiernamente como el único hijo de mi madre. Mi padre me enseñó, nuevamente, David fue el que me enseñó esto. Toma en serio mis palabras. Sigue mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No, no le des la espalda a la sabiduría. Pues ella te protegerá, ámala y ella te guardará. Adquiere sabiduría 
adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que haga, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa eh, garnilda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. O sea, aquí hay dos palabras que sobresalen en esta instrucción que David le está dando a Salomón. Una de esas palabras es cuál? Sabiduría. De conmigo sabiduría. Y la otra que sobresale, ¿verdad? Es buen juicio. En otras palabras, esas son dos cosas que nos toca a nosotros como parte de la instrucción que damos a enseñarle a nuestros hijos. A que sean sabios, ¿ok? Y a que tengan, ¿qué cosa? A que tengan buen juicio. Mi amor, ¿por qué tú piensas que para David fue tan importante que Salomón adquiriera sabiduría? ¿Por qué tú piensas que aquí, en estos seis versículos, es tan enfático con el tema de que él fuera un hombre sabio? La sabiduría comienza con el temor de Dios en tu corazón. Así es. Y temor no es, cuando escuchamos esa palabra de temor a Dios, uno piensa que es susto, miedo. es miedo. Pero no habla ese temor, no es en ese aspecto. Es un temor de reverencia, Así de es. respeto, de honra, de saber, él Bring es el, first. he is the boss, tú sabes, él es el jefe, él es primero y de ahí yo vengo. Y ahí es donde comienza el principio de la vida, que tú entiendas que Él es Dios y ahí sale esa sabiduría que viene en las decisiones diarias en nuestra vida para nuestros hijos. Y si tú dices, ay, pero yo, mi hijo es muy pequeño para entender eso, realmente ahora es, tú estás sembrando semillas, estás sembrando semillas, estás poniendo palabras en ellos que en un día tú verás el fruto de eso, pero en su vida, el tener sabiduría va a ayudarles a vivir el resto de su vida. Porque van a tener que tomar decisiones. ¿Cuántos aquí tomamos decisiones todos los días? Todos los días. Nadie se salva. ¿Hasta de qué poner? ¿Hasta qué zapatos me pongo hoy? O sea, esa es la, hasta una decisión es esa. ¿Verdad? Son las cosas básicas que tú necesitas sabiduría. Por eso... Salom, Salomón, le des, eh, David le dijo eso a Salomón, ponla porque eso y abrázala, abraza la sabiduría en tu vida para que tú puedas vivir tus días aquí en la tierra bien y no, nadie es perfecto ni nadie va a tomar siempre las mejores decisiones pero que ese principio del temor a Dios de cómo vivir tu vida sea tu primer instinto y eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos y cada uno de ustedes como padre quiero que sepa sus hijos siempre van a necesitar la sabiduría que viene de parte suya hay una sabiduría que ustedes adquieren por experiencia por cosas que han vivido verdad cuánto de nosotros le quisiéramos evitar a nuestros hijos dolores dificultades que hemos vivido eh, yo, yo le digo alguna vez yo quisiera poder meterme ¿Verdad? Dentro de ti y ayudarte a tomar esta decisión. Pero no puedo. Ellos tienen que tomar la decisión y quererlo ellos. Pero escúchame bien. Y esto es para aún los que son padres de hijos que ya están casados y están grandes y de pronto viven hasta en otro país. Quiero dejarte saber algo. La voz de autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida para darle sabiduría a tu hijo. Quiero que sepas algo. Eso es algo que nadie lo va a poder reemplazar. Diariamente. ¿Sabes qué? Si están lejos, tú toma un teléfono, tú llámale, 
tú déjale saber, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, necesitas algo de parte de mí y no te estoy hablando de dinero. Si son grandes, ya yo espero que ellos, es más, que ellos puedan ayudarte a ti si necesitas ayuda. Pero, ¿sabes qué? La sabiduría que tú le puedes brindar a ellos no tiene precio. Así que nunca piensen, ¿sabes qué? Ya es muy tarde, ya. Ya ellos están casados, ya. Ellos no quieren hablar conmigo, ya. Ya a ellos no les importo. No, 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 no. En el reino, quiero que sepa, tú siempre serás padre, tú siempre serás madre, tú siempre serás autoridad de esa persona que está allí. Así que tu sabiduría es muy valiosa. Y por eso, no solamente le dice adquiere sabiduría, sino le habla de buen juicio. Y yo quiero tomar un momentico para explicar qué significa buen juicio, porque esto es una palabra hebrea, ¿ok? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La palabra buen juicio que aparece aquí realmente son tres palabras en el lenguaje nuestro. Y la primera es discernimiento, comprensión e interpretación. Tres palabras para lo que es buen juicio. Discernimiento, comprensión, interpretación. Hermanos, quiero dejarles saber algo. Si algo nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos a hacer, número uno es a poder discernir las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Porque quiero dejarles saber, este mundo está patas para arriba en este momento. Te iba a decir, si no, te, si no lo crees, prende la noticia. Pero no, mejor no prende la noticia. No prenda la noticia, lee la Biblia mejor. Ya fue anunciado hace mucho tiempo ya. Este mundo está patas para arriba. Y si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos a poder discernir lo que está pasando, a intuir, a darse cuenta de lo que está pasando, a poder comprender de acuerdo al punto de vista de Dios lo que está pasando. Y a poder interpretar las cosas. Quiero que sepas algo. Estamos perdidos como sociedad si nuestros hijos no aprenden estas cosas. Nosotros tenemos una escuela aquí en la iglesia. Numa Christian Academy. Los que no sabían, es preciosa la escuela. Y una de las funciones de nosotros, y Esperanza que anda por ahí, ella me ayuda a dirigir la escuela. Una de las funciones más importantes es asegurar los valores que esos muchachos están aprendiendo y lo que se les están enseñando. Porque si esos muchachos crecen hoy en día creyendo, escúchame bien, que no hay ningún problema con quedar embarazado y abortar tu hijo. Si ellos crecen con la mentalidad que tú puedes nacer hombre y hacerte una operación y cambiarte y ser mujer. Si ellos crecen con todo eso y nosotros como padres no los ayudamos a poder comprender e interpretar lo que está pasando, estamos destruidos. Ustedes me están escuchando lo que estoy hablando. Entonces, nosotros somos gente de Dios. Nosotros no estamos aquí para acomodarnos a los diseños del mundo. Nosotros estamos aquí para decir, esto es lo que Dios ha establecido y así es que mi familia va a caminar. Y de ahí nosotros no nos vamos a salir. Que nos digan anticuado, que nos digan loco, que nos digan aleluya. Pero no, ¿sabes qué? Yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con el Facebook, quedar bien con el Instagram, quedar bien con toda esa gente. That's right. A la final del día... Si mis hijos caen en adicción o mis hijos caen en un problema, el Facebook ni el Instagram va a ayudarme con el problema. Pero Dios sí va a estar ahí conmigo en cada momento. O sea, ¿dónde es que vamos a poner nuestra atención? Nosotros allí, allí. Y cuando hablábamos de este asunto, porque estamos viviendo con una cultura que ahora es the cancel culture. Si tú no me gusta a mí, yo te cancelo a ti. Ahora ya tú no eres mi amigo, yo no te hablo y tú eres mi enemigo. Y quiero dejarte saber, eso es del infierno. Ustedes nunca me van a escuchar a mí casi decir esa palabra, pero se lo estoy diciendo hoy. Eso viene del infierno. ¿Por qué? Porque yo, porque tú no me caigas bien a mí, yo no te voy a cancelar a ti. 
Oye, yo tengo que aprender que tú piensas de una forma y yo pienso de otra forma, pero a la final del día, de pronto tú y yo somos hijos de Dios y somos hermanos y vamos a compartir el cielo para siempre. Yo no puedo decir, pues, ¿sabes qué? Tú eres una porquería y tú no vales. ¿Qué es eso? Pero así están pensando los muchachos hoy en día. Y yo quiero que tú hables lo que estamos yeah, hablando yeah, yeah. Y esta mañana, porque con, esta, con lo que está pasando a nuestro alrededor, con la falta de respeto, de honra a la autoridad, ¿Verdad? Eh, eso es lo que vemos. Y nosotros tenemos personas aquí que son eh, policías. policías y eso. Y nosotros honramos su función. Porque ustedes están aquí para traer un orden, ¿verdad? En nuestra comunidad. Pero ¿dónde comienza esa honra y ese respeto? En la casa. Que los hijos honren a los padres. Y los padres también, ¿me entienden? Y respetan a sus hijos y los honran de una forma especial. Es una... Eh, yo, es algo mutuo, ¿verdad? Yo honro la imagen de Dios en ti. Por eso yo te honro. Yo no te honro porque tú piensas igual que mí. Yo honro porque Dios te creó y Él tuvo, el, el mismo tiempo que tuvo conmigo, lo hizo contigo y por eso yo te honro. Todos somos aquí personas creadas por Dios. So, todos ustedes son personas de honra y de respeto. Si tú tienes esta, esta actitud de ser mejor, estás mal. Y tú vas a enseñar a tus hijos a ser así. No creamos hijos que sean una falta de respeto en esta sociedad. Mis hijos donde entren, saludan. Mis hijos donde ven una persona anciana, se mueven y dan su silla. Nosotros tenemos que enseñar eso a nuestras generaciones. Así es. Y esta cultura que quiere cancelarnos comenzó en los hogares. Yo le pedí al Espíritu Santo, Señor, ¿dónde comienza este problema? ¿Qué, ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? Y el Espíritu Santo me llevó porque hay padres o madres que se han ido de las casas. Esos niños nacieron y sintieron ese abandono y perdieron lo más precioso que fue de ellos. So, ahora en la vida, ¿qué más tiene sentido? Nada. So, ellos nacen con ese sentido de que si tú no estás en mi vida no importa porque yo puedo salir adelante pero eso es una mentira del infierno ¿por qué? porque los padres y las madres son importantes y si tú estás aquí tú eres una madre soltera yo te quiero dejar saber que estamos orgullosos de ti tu función es esencial y tú lo vas a hacer bien y yo oro que Dios ponga hombres de Dios, imágenes y modelos que tus hijos puedan ver y seguir. ¿Hay madres solteras aquí en este día? ¿Algunas madres? ¿Se pueden colocar de pie las madres solteras? Un momentico. Yo quiero que le demos un aplauso bien fuerte a cada una de esas right. madres. That's right. That's que están right. saliendo adelante y han salido adelante. Amén. Esa mujer ¿Habrá es una... algún padre soltero por allí? Porque yo sé que hay solteros. algunos padres que también han peleado esta batalla. ¿Alguno por ahí? La mayoría son mujeres siempre. All right. Tú no estás sola. Dios está a tu lado. Dios está por ti y para ti. Y yo oro que Dios ponga alrededor de tus hijos personas que los ayuden. A par... Sin contar que tú estás ahí, ¿verdad? Personas que sean de influencia buena para tus hijos. Y aquí todos tenemos un rol, todos tenemos un rol. Tú capaz no tengas hijos aquí, pero vas a va puedes ser un maestro, una maestra que enseña a otros niños. 
So, aquí todos tenemos este rol de poder ser influencia y no dejar que esta cultura que está pasando alrededor, eso no se nos pegue a nosotros. A mí me importa que sea fashion o no fashion, who cares? Pero eso no entra en mi casa. Porque al final del día, yo me voy a parar un día delante de Dios y Dios me va a pedir cuentas que hice con esos niños. ¿Qué yo hice con esos niños? Su so, familia, esto es esencial y esto que estamos hablando es, mejor dicho, ¿qué te puedo decir? Y bueno, si vamos un momentico al versículo 14, ya vamos a ir ya tratando de aterrizar este avión que está dando vuelta. <risa> en el versículo 14, continuamos con este tema de Salomón hablando acerca de disciplina, de ser ejemplo y de dar instrucción. Y continúa dando instrucción de lo que su padre David le habló. Y mira qué tremendo, dice aquí, no hagas lo que hacen los perversos, ni siga los caminos de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Entonces David aquí le está enseñando a Salomón acerca de las relaciones. Acerca de las personas con las que él debería rodearse. Con quién iba verdad, a hacer relación. Con quién iba a ser sociedad. Con quién iba a ser amistad. Porque esto era importante hermano. Porque tú y yo somos seres relacionales. Fuimos hechos para vivir la vida en relación. Tú no fuiste hecho para vivir en una cueva por allá metido, escondido. Mi esposa estaba contando un cuento de un show que estaba viendo los otros días de unos padres que quieren proteger a sus hijos de la sociedad. Entonces, compraron una finca por allá donde lo más cerca queda como a 10 millas. Tú no puedes hacer eso. Dios no te mandó a ti a huir del mundo. Dijo, ¿sabes qué? Protéjalos del mal. Pero tienen que estar ahí. Tú, tú y yo tenemos que estar aquí. ¿Cómo vamos a influenciar este mundo? Pero escúchame bien. Quienes nosotros dejamos que se relacionen con nuestros hijos es muy importante. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 15.33 que la mala compañía corrompe el buen carácter. Mis abuelos decían, dime con quién andas y te diré con quién eres. ¿verdad? Ese era el cuento de ellos. Pero lo que quiero decirle aquí, nosotros como padres aún tenemos que ver con quién se están relacionando nuestros hijos, con quién están hablando. Y ojo, más trabajo para nosotros porque hoy eso se hace a través de aplicaciones en el teléfono. Ellos están conectados a través de plataformas en el teléfono con gente que están en otras partes del mundo y yo estoy metido en eso con mis hijos, con quién están hablando, qué te están poniendo y de vez en cuando le digo, dame el teléfono de ustedes acá y yo me meto a chequear todo lo que hay ahí. Y ahí si me dicen, ese es mi teléfono, ¿quién te compró ese teléfono y quién paga ese teléfono? Caramba. Casi se me sale otra palabra ahí, pero bueno, caramba, caramba. Entonces, ¿qué les estoy hablando aquí? Hermano, monitoreen las relaciones de sus hijos. Mira, Pastor Larry Stockstill, uno de mis pastores, me dice a mí que una vez uno de sus hijos trajo una muchacha a la casa y le dijo, papi, esta es la mujer con la que me voy a casar. 
Y dijo, ah, de verdad, qué lindo, mi amor, qué lindo tenerte aquí. No te importa sentarte un momentico aquí, quédate aquí. La sentó en la sala y se llevó al muchacho para el cuarto. Y le dice, hijo, ¿sabes que Yo he trabajado mucho en ti, he invertido en ti. Y esa mujer que está ahí, que tú me estás presa, esa no será tu esposa. Esa no es la mujer con la que, porque esa mujer no cree ni en los valores que se creen en esta casa. Así que se puede quedar aquí, puede almorzar con nosotros, pero esta es la última vez que esa muchacha entra aquí a esta casa. Y la despidió. Y hoy en día el hijo está casado con una mujer de Dios, son pastores de una iglesia hermosa allá en Luisiana, pero él dice, hasta con quién iban a date mis hijos, yo me metí y dije que sí, sí o sí no. Ay, 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 oye, nadie habla aquí, están calladitos. Eso, eso es importante si tú eres un padre que está conectado al corazón de Dios. Worship him, come, come. Ok, porque en nuestra cultura hispanoamericana hay la sobreprotección y hay esta cosa de que, tú sabes, con mi hijito nadie se mete, con mi hija nadie se mete. No, esto es que tú seas una, un padre y una madre que ha escuchado la voz de Dios sobre la vida de sus hijos. Que quiere que sus hijos puedan tener lo mejor que ellos puedan discernir para ellos en su vida. Pero esto, esto comienza con ustedes padres Estar conectados con el que está allá arriba Porque de nada te sirve De nada te sirve querer O sea esto que mi esposo les acaba de decir Porque al final del día nosotros no controlamos Con quién los hijos se van a casar Pero sí tenemos una voz de influencia Sobre sus vidas Pero si tú eres una persona que ni quiere las cosas con Dios, ni quiere vivir como Dios le ha dicho que tengamos que vivir. ¿Qué, qué instrucción tú tienes para tus hijos? Y no, cae, no podemos caer en esta sobreprotección porque al final del día tus hijos le pertenecen a Dios. Tus hijos son prestados. Están aquí para que tú los instruyas. Para que sean un bien para esta sociedad. Pero ellos no son tuyos. No son de nosotros. Eso es una verdad que cada mam mamá que está aquí. Que nos caiga eso en el corazón. Y eso nos tiene que dar paz y libertad. Saber que sabes que. Ellos tienen un padre poderoso. Que es nuestro Dios. Y si nosotros que somos padres queremos buenas dádivas para nuestros hijos, dice la palabra, ¿cómo, Dios, ¿cómo no Dios que es nuestro Padre Celestial? So, tenemos que estar conectados con Dios. Por eso ustedes están aquí. Por eso se unen a grupos pequeños. Para hacer lo mejor que nosotros podemos ser aquí en esta tierra. Rodéate de personas que tengan buena influencia. Porque aquí todos nos necesitamos. Si tú no, yo no lo sé hacer, va a haber alguien que sí lo sabe hacer bien y yo voy a querer ver su ejemplo y poder seguir ese ejemplo. Yo ayer me pasó algo tan, tan, me pasó algo tan especial. Yo, yo subí, estábamos en un cumpleaños, subí al segundo piso en la casa de mi hermano y me asomo a la ventana y yo vi a mis hijos a sus primos, ya adolescentes, los vi a todos jugar afuera. Ellos no estaban en los electrónicos, ellos estaban jugando eh, voleibol entre ellos. Y esa escena estaban, tú sabes, amigos ahí, estaban, pero eran puro joven y puro niño. 
Y esa escena en mi corazón se plantó y yo dije, wow. Tú sabes lo que es ver en esta sociedad unos jóvenes y unos niños criarse de una forma no perfecta, pero de una forma que ellos amen a Dios y que ellos se amen entre ellos y que ellos jueguen y disfruten la vida y que cumplan los propósitos de Dios. Esa imagen, yo, yo ese rato yo quería, yo, yo quería llorar y yo quería, yo solo dije, Señor, gracias. Porque mis generaciones van a ser de bendición para esta comunidad y para esta, en esta tierra. Y, y ellos ni cuenta, yo ni, ni cuenta, yo estaba ahí teniendo mi propio momento. Pero yo vi esa imagen y yo dije, it's, it's, it's happening, está sucediendo. Ellos amarán a Dios más que nosotros. Ellos harán mejores cosas que nosotros. Ellos serán un de medicina para esta tierra. Su familia, tus hijos no son un estorbo. Tus jóvenes te necesitan. Tu voz sobre ellos es importante. Son momentos intensos de la crianza. Y son temporadas. Pero en un abrir y cerrar de ojos eso termina. Y ya habrá un día que ellos no están en casa. Tendrán sus familias. Tendrán sus hijos. Y tú vas a ver. Lo que tú hiciste en ellos. So vamos a escuchar. La voz de Dios en medio de lo que Dios nos está hablando. Y poder hacer lo que tenemos que hacer ahora. Porque está en que tú lo hagas. Y yo lo haga también. Y Dios te necesita. Que tú tomes tu lugar Toma tu lugar como padre Toma tu lugar como, como madre Y aquí a los padres Yo no puedo cerrar sin decirles esto Papá que estás aquí Y hablamos ayer sobre el rol de La, la semana pasada sobre el rol de la mujer Y yo honro ese rol y, y, yo, y yo no quiero ofender a nadie Pero la voz del padre en la casa Y en la vida de los, de los hijos es tan importante Tu voz sobre la, tu hijo Que tú le digas que lo puede hacer Que tú le digas no se puede hacer Que tú estés ahí En la vida de tu hija Nosotras nos podemos matar haciendo todo Pero la voz de un padre Es poderosa en la vida de un hijo Tú no calles tu voz y tú no, des esa, no le des espacio a que otras voces más altas se levanten para el corazón de tus hijos. Y sí, yo quiero concluir con el versículo 23, donde Salomón le está diciendo, donde David le dice a Salomón, por encima de todo guardado, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese versículo lo hemos leído muchas veces, pero no entendemos en qué contexto está. Miren el contexto que está. De un padre que está dándole instrucción al hijo que va a ser el rey de la nación. Y le está diciendo, hijo, si tú vas a hacer esta función bien, tienes que guardar tu corazón por encima de todo, porque de él mana la vida. Yo quiero concluir en esta tarde con esta pregunta. ¿Quién es el dueño del corazón de nuestros hijos? ¿Quién tiene el corazón de nuestros hijos? 
Porque el que tenga el corazón de nuestros hijos es el que tiene el timón de la vida de ellos. ¿Sabes qué? Asegurémonos que el corazón de nuestros hijos le pertenezca a Dios. Si el corazón de nuestros hijos le pertenece a Dios, nosotros estamos haciendo todo lo posible para sembrar en ellos las semillas de la palabra de Dios. Y nosotros estamos allí guardando y velando. Ellos van a aprender a pelear por su corazón. Porque la realidad es que yo no puedo pelear por el corazón de nadie. Cada persona tiene que aprender a pelear por su propio corazón. Pero ¿sabes qué? Ellos van a tener una gran ventaja si tienen una relación con Dios para que cuando vengan los problemas y las situaciones de esta vida, ellos puedan decir, ¿sabes qué? Yo guardo mi corazón. En Cristo yo tengo paz. En Cristo yo no voy a caer en ansiedad. En Cristo yo voy a perdonar. En Cristo yo voy a echar para adelante. Ahí es como ellos van a poder seguir adelante con los propósitos que Dios tiene con su vida. Así que yo quiero pedirte que tú inclines tu rostro ahí donde estás.